oron för det allt grövre våldet i samhället inskränker vår frihet. När vi börjar anpassa vårt beteende av rädsla för repressalier har de kriminella redan vunnit. Men även ökad repression för att krossa gängen är ett hot mot hederliga medborgares fri- och rättigheter. Jag välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden och vårt 65 avsnitt med mig Blanche Sande. Och mig Lars Anders Johansson. Vi vill börja som vi brukar göra med att rikta ett stort tack till er som stödjer denna podcast genom att vara mecenater. Mecenater. Mecenater på vår Patreon-sida. Vi är en fristående, oberoende podcast och vårt arbete skulle inte vara möjligt utan just era generösa bidrag. För den som vill hjälpa till på ytterligare eller andra sätt så vill vi också passa på att uppmana er att prenumerera på vårt eminenta nyhetsbrev för att sakta men säkert hjälpa oss att kasta loss från de sociala medieplattformarna. Men glöm för den saken skulle inte att gilla och dela våra inlägg i sociala medier medan vi fortfarande är kvar där för det hjälper oss att nå ut till nya. Och glöm inte heller att ge höga betyg och positiva omdömen på era poddplattformar. Det hjälper oss jättemycket. Precis. Det har gått en vecka sedan sist som det brukar ha gjort. Vad har hänt under den tiden? Ja men alltså är det inte typiskt att först har man beklagat sig sju månader på att det har varit för kallt och nu är det plötsligt för varmt. Nej men alltså jag tycker ju det är helt okej okay nu. Nej men det är fruktansvärt. Alltså det går ju inte att sitta och jobba när det är så här varmt. Man sitter ju och förgås. Jag blev så glad. Vi, vi spelar ju in det här nu på, på tisdag kvällen och jag blev ju alldeles överlycklig när det kom en regnskur i eftermiddag och sköljde bort den här fruktansvärt kvävande hettan. Men alltså problemet här, det är ju din inställning till temperaturen, inte själva temperaturen. Alltså du utgår ju ifrån hur varmt det är när det är som varmast. Och sen så tycker du att det är lite för varmt och då är du missnöjd. Men poängen är att här, för oss nattaktiva människor som gillar sig sena kvällar och tidiga morgnar och helst inte jättemycket sömn däremellan heller så är det så himla skönt när det är över 20 grader på natten. Så när sover du egentligen? Så lite som möjligt. Ja, jo, det är väldigt lätt att inte sova när det är så här varmt. Mitt mål är att sova mindre än Churchill och ändå vara lika produktiv och ha samma konsumtion av alkohol och cigarrer. Det går så där. Det har ju också inträffat sommarsolstånd. Har du uppmärksammat detta eller sparar du dig till midsommarafton? Nej, alltså jag har bara tänkt lite så här bittert för mig själv att nu blir det bara mörkare igen. Du då? Har du blotat någonting, offrat någonting till gudarna? Nej, men jag, jag håller mig till, till midsommar. Och som vanligt så brukar vi kommentera högtider efter att de har ägt rum. Så att, eh, vi jag ska kom- sluta nämna midsommar. Ja, förlåt. Midsommar. Midsommar. Ja. ja. Eh, sen har ju du också eh, liksom byggt på din mediala karriär genom att vara posterboy i en ny tidning. Ja, den går, det är inte en ny tidning. Det är för det är dig är det en ny tidning att vara posterboy. På jo, jo men det är en gammal tidning, en ärvärdig tidning. Absolut. Nej, men så här är det. Min peak vad gäller att vara omslagspojke sen tidigare, det är från så här 99 eller någonting, 98 när jag var på framsidan av Dagens Nyheters kulturdel. Jag minns det väl, jag läste den ofta på den tiden. Ja, jo, jag kan tänka mig det. Vad det, gjorde du där? Ja, alltså det är en lång historia. Men den, det har ju nu hamnat helt och hållet i skuggan av att jag fick hem senaste numret av tidskriften Jedviket som är organ för båtklubben Segelsällskapet Jedviken. Äran och, och hjältarnas 
båtklubb. Och det här ligger då som framgår av tidningens namn i Göteborg? Nej, det ligger i Gäddviken i Nacka. Nej, men det var ju en väldigt positiv överraskning. Men det känns också som att det är förpliktigar, naturligtvis. Till vad då? Ja, men nu när jag är klubbens ansikte utåt så känner jag ju att jag, är någon slags, att jag har en slags representativ funktion. Att jag måste bete mig på ett sätt så att jag kan ansvara gentemot alla andra medlemmar. Du har ju inlett starkt genom ditt val av solglasögon. Representativa skulle jag verkligen kalla dem. Ja, absolut. Mina, ja, men du har ju kritiserat mig för dessa solglasögon i alla år. Mina julbos. Ja, men alltså ibland så får det det att se ut lite som en så här stereotyp galen vetenskapsman. Alltså det är ett par bergsbestigare glasögon. Ja, men det hindrar inte vad det ibland får det att se ut som. Fair enough. Eh, apropå galna vetenskapsmän så... Nej, det var en jättedålig... Va? <laughs> så vem i regeringskrisen hade du tänkt kopplade det här till? Ja, vi, vi skippar alla försök till eh, smidiga övergångar och eh, tar upp veckans stora begivenhet i politiken. Precis lagom till att alla våra riksdagsledamöter ville ta semester. Eller det, de har väl mer eller mindre semester hela tiden. Det är min misstanke. Ja, så kallade... Ja, det var ju Sverigedemokraterna som kallade det till misstroende omröstning, vilket innebar att alla ledamöter behövde infinna sig. Någonting som Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg fruktade skulle bli ett så kallat superspridad event. Ja, han skrev också att det skulle leda till kaos och revolution före midsommar. Ja, nu, alltså vi kanske inte behöver gå in i detalj vad det faktiskt är som har hänt, men de flesta är väl införstådda med att Vänsterpartiet plötsligt efter alla dessa år har tröttnat på att vara det som brukar beskrivas som Socialdemokraternas dörrmatta. Och sent om sidor så har ju insikten drabbat dem att i det här märkliga upplägget där regeringsunderlaget har två vågmästare som tycker diametralt motsatt i centrala sakfrågor så är det hela tiden Vänsterpartiet som förlorar. Och nu så har de gjort slag i saken och bestämt sig för och även gjort röstat nej till Stefan, eller röstat ja till ett misstroende mot statsminister Stefan Löfven. Men hallå, är det verkligen alltid Vänsterpartiet som förlorar i det läget? För alltså, vad Centerpartiet har, det är en jättelång lista på utredningar som Stefan Löfven har lovat att en vacker dag kanske tillsätta. Vad Vänsterpartiet har är den här hemliga överenskommelsen som det inte ens vill medge att den existerar, vilket ju måste innebära att den innehåller något lite matnyttigare. Den där hemliga lappen. Som, Exakt, ja. den hemliga lappen. Alltså så här, det är ju uppenbart, eller så här huruvida Centerpartiet har vunnit är en öppen fråga, men det är uppenbart att Vänsterpartiet ändå har förlorat. De enda som helt säkert har vunnit är ju Socialdemokraterna. Och de utgick väl från att de skulle fortsätta göra det, men nu så satte Mernors Dadgostar och hennes vänsterpartister ned foten och fällde regeringen. Ja, och alltså egentligen gör det ju ingen... Alltså, och det är gör... det som Anders Lindberg tycker är kaos och revolution för ja, midsommar. Och jag är ledsen att göra honom och väldigt många moderater besvikna. Men alltså, det här är ju inte en särskilt stor grej. Alltså, visst, det är lite kul att Stefan Löfven alltid kommer ha det här som ett svart fläck på historien om hans tid som statsminister och så. Men alltså, det som kommer hända nu det är ju att han får bilda regering igen på ett eller annat sätt. Alltså, jag... Och så slipper han genomföra hyresreglering eller den här marknadshyrefrågan som man ändå inte ville genomföra från början. Och så är det det liksom. Jag tror att det är sannolikt att Stefan Löfven bildar regering igen. Jag säger inte att det är helt säkert. Återigen, vi spelar in det här på tisdagen. Det är möjligt att Stefan Löfven redan har bildat regering igen när vi släpper det här avsnittet Låt på torsdagen. Låt mig för säkerhets skull bara säga, vad var det jag sa? Ja, fast det du sa var ju att 
Moderaterna inte skulle fälla regeringen. Så att du har ju haft fel en gång. Vad jag sa var att det är troligt men inte säkert att Moderaterna kommer att hitta någon ursäkt för att låta bli. Det var troligt, jag står för det, jag sa aldrig att det var säkert. Däremot så känner jag ändå att jag vågar stå för att det är säkert att Stefan Löfven kommer att få bilda regering igen. Ja, vi får väl se. Däremot så håller jag inte med dig om att det här inte är en stor grej. För det som är en stor grej det är att man äntligen har rivit upp den här konstiga kompromissen alltså januariavtalet jag vet inte vilket i år är det det fjärde avtalet eller överenskommelsen i ordningen som syftar till att utestänga en stor grupp av väljarna från politiskt inflytande det var det är väl det andra som har ett formellt namn alltså det började ju då under alliansåren alltså vid Fredrik Reinfeldts andra regering 2010 när man ingick de här överenskommelserna med Miljöpartiet för att då blockera Sverigedemokraterna och man kan väl säga att det gick så där med att minska Sverigedemokraternas inflytande eftersom de växte explosionsartat genom just detta och sen så har det ju fortsatt mellan varje val sedan dess så har ju gruppen Eller andelen väljare som ska utestängas från politisk makt genom sådana här konstiga överenskommelser fördubblats. Jan Jörnmark skrev en intressant debattartikel i Dagens Industri i den gångna veckan. Där han då konstaterade att... Nu ska vi se här... När Stefan Löfven tillträdde 2014 var det en åttondel av väljarunderlaget som skulle räknas bort vilket gjorde att den regeringen aldrig kunde komma i närheten av fungerande majoriteter. Man fick ägna månader åt att förhandla fram icke-lösningen decemberöverenskommelsen och när den bröt samman fick regeringen istället halta fram med hjälp av Vänsterpartiet. Det gjorde också att Sverige mötte den stora flyktingkrisen hösten 2015 med total handlingsförlamning vilket årtionden framöver kommer försätta oss i ett tillstånd av stabilt ökad segregation och barnfattigdom. Förlamningen var garantin för att valet 2018 skulle bli ännu mer polariserande. Mycket riktigt ökade därför de redan från början bandlysta rösterna från 13 till 18 procent. Logiskt nog var det därför tog det därför ännu längre tid att krysta fram nästa ohållbara överenskommelse som fick namnet januariavtalet. Och januariavtalet det byggde ju då, som vi alla kommer ihåg, på premissen att både SD och V skulle utestängas från politiskt inflytande. Ja, genom att SD utestängdes från politiskt inflytande och V blev vågmästarparti. Ja, det är ju det som är det finurliga här. Att Vänsterpartiet förväntades ju bara svälja den här liksom regeringsförklaringen eller avtalet mellan de liberala partierna och Socialdemokraterna och Miljöpartiet Vänsterpartiet var ju inte med i själva överenskommelsen men förväntades bara svälja allting och det har ju de nu tröttnat på och det skulle jag väl säga är det stora i det här inte huruvida vi kommer att få en ny regering eller inte Så... alltså, Jag skulle väl snarare säga att det här har ju bevisat att Vänsterpartiet inte på något vis har uteslutits från maktposition på det här sättet utan så här, det har ju hela tiden legat hos dem om Stefan Löfven och hans regering ska falla eller inte. Det är ju det partiet som har haft den makten och som nu har valt att ta den. Exakt så och jag tror ju att för de flesta väljare där ute så är det här något av en befrielse. Jag menar det är ju lite ironiskt att med 
tanke på allt elände som har inträffat under de gångna två mandatperioderna. Vi ska ju prata om den ökade otryggheten som beror på den allt råare våldsbrottsligheten. Till exempel av allting som har hänt och av allt som den här regeringen inte har klarat av att hantera. Ja, då är det en utredning om frihyressättning på nyproducerade hyresrätter som fäller det. Alltså det är ju ironiskt. Men egentligen handlar ju inte det här om själva sakfrågan. Det här handlar inte om, om hyresregleringen utan det här handlar om den här typen av ja, närmast odemokratiska överenskommelser som syftar på att lamslå eh, parlamentarismen att hindra vissa väljargrupper från att få inflytande. Och det är också därför som jag menar, jag tycker ju att Vänsterpartiet har fel i sakfrågan och att Centerpartiet har rätt angående själva hyresregleringen. Men jag tycker ju ändå att det är befriande att Vänsterpartiet står upp för sina egna väljare och sätter ner foten mot den här märkliga konstruktionen som januariavtalet har varit. Ja, alltså jag tror att Märnors vinner jättemycket på det här. Ja, jag låter oss inte hemma. Alltså, jag undrar henne fan det lite också. För att så här, jag gillar det här draget, även om jag inte gillar hennes parti och skiten det står för. Ja, men så här. Jag tycker ju att Vänsterpartiet driver en på många sätt förkastlig politik. Men det finns ju uppenbarligen en grupp väljare där ute som efterfrågar den här politiken. Och då ska ju de företrädas i Sveriges riksdag. Och då är jag ju Mernors Dadgostar helt rätt som står upp för sina väljare istället för att bara sväljer allting. Alltså, sossarnas cyniska maktspel har ju byggt på att Vänsterpartiet alltid kommer att tycka att en borgerlig regering och framförallt en borgerlig regering med stöd av Sverigedemokraterna kommer att vara ett sämre alternativ än en socialdemokratisk regering. Men alltså det kommer det ju också alltid att tycka. Det har ju Socialdemokraterna rätt i. Så här, vi kommer ju aldrig att stödja en MKD-SD-regering till exempel. Det kommer inte hända. Nej, men jag tror så här. Eh, Vänsterpartiet kan ju spela det långsiktiga gamet eller det kortsiktiga gamet. Spelet. Spela spelet. Ja, okej okay då. Mm-hmm. Men game låter lite mer så här... Ungdomligt och hippt. Ja, precis. Okej, okay, men Ta... om du vänder kepsen på rätt håll igen och så fortsätter med vad du vill ha sagt. <laughs> Hello, f- how do you do, fellow kids? <laughs> eh, nej, men så här. Eh, om de vill fortsätta behålla det här eh, övertaget som de har nu då borde de ju i eventuella talmansrundor rösta nej till varje regeringsalternativ som inte tillmötesgår dem i sakfrågan. Och det skulle ju då innebära att Stefan Löfven är tvungen att anpassa sig till Dadgostars krav vad gäller den här punkt 44 i januariavtalet. Vilket i så fall skulle betyda att det är Centerpartiet som står i den här obekväma positionen. Att de måste agera stödjul åt en socialdemokratisk regering utan att få något inflytande. Jag, något säger mig att det skulle vara helt okej okay, bekväma med det. Men sen är det också det här att om man betraktar det här som... Ja, men så här, som en sorts tävling av vem som kan gå längst men ändå, alltså längst mot ett extra val, men utan att det landar i ett extra val liksom. Då bör man ju också väga in att Centerpartiet och Socialdemokraterna är ju de allra rikaste partierna. Alltså det har ju minst att förlora på ett val så här nära in på det ordinarie valet. Men tänk också så här, det är ju bara några få röster i riksdagen som skiljer de två regeringsalternativen åt. Och om vi säger då att Annie Lööf och Centerpartiets ledning har surrat sig hårt vid den socialdemokratiska vänstermasten men att det finns tillräckligt många enskilda centerledamöter som faktiskt inte är så bekväma med att Centerpartiet har inrättat sig 
på vänstersidan. Det och, finns ju en som till och med röstade nej till det. Precis, och det här är ju då en från ett borgerligt perspektiv värre situation än det var då. Det skulle ju i så fall kunna innebära att det blir en borgerlig regering i alla fall om Stefan Löfven väljer att tillmötesgå V istället för C. Något säger mig att det inte kommer att hända. Jo, jo, jag vet. Du vill ju inte bli besviken. Nej, och det blir jag aldrig heller. Fantastiskt är det. Dock börjar jag bli lite mätt på partipolitik nu. Ska vi gå vidare till nästa ämne? Ja, precis. Vi (laughs) har ju tagit del av nyheter från Världshälsoorganisationen WHO som de vill värna om din och andra unga kvinnors hälsa. Och det är väl fint, eller? (laughs) Man kan tycka att Världshälsoorganisationen hade liksom problem sen innan att ta tag i liksom så här, riktiga problem som finns där ute i världen. Jag minns när du nämnde den här nyheten för mig i telefon så skrek du i mitt öra att det här var helt sjukt. <laughs> jo men alltså jag fick ju syn på den medan vi pratade i telefon och då hade jag inte riktigt kopplat på mitt så här lugnt sansad personfilter men, alltså det som... men jag är ju förbannad. Jo, alltså och här vill jag signalera till alla våra lyssnare att den version av Blanche som ni hör i podcasten det är alltså genom det här filtret som nyss beskrevs. Ja, sansad person, precis. Nej, men alltså, Världshälsoorganisationen har då presenterat sitt första utkast för en actionplan mot alkohol. En handlingsplan. <laughs> Okej, en handlingsplan på tråkig byråkratsvenska. Men, men kidsen, de gillar action. You would know. Eh, så i den här planen så finns det ja, men en del så här vanligt snömos och vi ska informera och kampanjer etc. Men så fastslår också WHO att det behövs mer insatser mot alkoholkonsumtion hos gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder. Alltså... Det första finns det ju ändå någonting begripligt i. Alltså så här, du ska föda barn och inte supa. Men den andra gruppen. Alltså, ja, men alltså, bara för att man befinner sig i ett åldersspann där man hypotetiskt skulle kunna bli gravid. Ja, alltså vad det menar i något förtydligande så fastslog det att så här, kvinnor mellan 18 och 50 det är liksom vad som åsyftas här och alldeles oavsett om det planerar att skaffa barn vill ha barn, överhuvudtaget kan få barn eh, så ska man alltså titta på hur man kan förhindra dem från att dricka alltså vad det står ordagrant eh, fast med min ja, nej men här har vi det på engelska eh, den exakta formuleringen i det här utkastet är att appropriate attention should be given to prevention of drinking among pregnant women and women of childbearing age och visst, man kan ju tolka prevention som förebyggande men något säger mig att om inte annat svenska politiker och EU och så vidare kommer att tolka det som förhindrande. Alltså är det här en konsekvens av att man har varit alldeles för framgångsrik i sin hetsjakt på rökare och därför ska man nu gå inför nästa syndiga grupp? Ja, alltså det är ju verkligen inte otänkbart. Det finns ju en ideologisk drivkraft i de här organisationerna mot allting som människor tycker är trevligt utan att det för den sakens skull är supernyttigt. Eller ja, för den sakens skull. Alltså det finns ju väldigt få saker som samtidigt är trevliga och supernyttiga. Men du förstår vad jag menar. Alltså, problemet är ju dels den ideologiska drivkraften. Dels det här att WHO har verkligen inget sinne för hur långt bortom sitt uppdrag det håller på att vandra här. Alltså... Det angår överhuvudtaget inte dem om människor dricker, även om det då har vad som i det här sammanhanget får antas vara oturen att vara kvinnor mellan 18 och 50 år. Alltså där, det angår verkligen inte den här organisationen av internationella folkpartister om jag dricker eller inte bara för att jag i teorin skulle kunna få barn. Alltså, vad fan? Så, så här, alkohol har ju effekter på hälsan och en organisation som har utnämnt sig själv till att värna om andra människors hälsa 
kan ju se det som just sitt uppdrag att se till att människor inte dricker alkohol. Fast alltså en måttlig, normal alkoholkonsumtion, alltså en som inte har inslag av missbruk eller beroendeproblematik, den är inte ett problem. Alltså här, måttligt drickande, så här, varje klunk öl är inte en hälsofara. Och de här organisationerna har lyckats väldigt bra med att sprida det här narrativet i politiken och i vissa delar av ja, men etablissemanget och så vidare, att det skulle vara, alltså att all alkohol skulle vara farlig. Men det är inte så. Alltså man kan ha en sund relation till alkohol utan att vara nykterist. Jag tycker det mest fantastiska ändå är med hela det här projektet är just detta att de även kvinnor som hypotetiskt skulle kunna bli gravida ska omfattas av den här handlingsplanen. Ja, och alltså, jag antar att den välvilliga tolkningen här är att alkohol kan skada eh, foster eh, i graviditet. Alltså, man vet ju inte alltid om från dag ett att man är gravid och i det läget kan man dricka och så kan det skada ett foster och så vidare. Så det här kanske är en så här extrem förebyggande åtgärd. Men å andra sidan, det finns en hel del situationer där man kan veta med säkerhet att man inte är gravid. Alltså så här, om man sätter spannet vid 50 år så kommer att många har kommit in i klimakteriet och vara medvetna om det vid det laget till exempel. Och oavsett... Better safe than sorry, Blanche. Nej! Nej, inte i det här fallet eftersom safe de facto involverar att vara sorry eftersom det verkar suga att vara grattis på 18-årsdagen. Du kan få fira det här när du fyller 50. Men kan man inte se det som en solidaritetshandling då? Jag menar, du har ju en del i, av dina jämnåriga som har blivit gravida eller som säkert kommer att bli det inom kort. Och då kan ju du vara solidaritetsnykter med dem. Men varför under... skulle jag vilja vara det? Nej, jag bara försöker tänka så här utifrån någon slags systerskaps. Perspektiv. Jo, det går ju alltid hem väldigt mycket hos mig och för sig. Det har du ju rätt i. Men det har ju också riktats en del kritik mot Världshälsoorganisationen med anledning av detta. Bland annat då för att män i förtila ålder inte omfattas av det eftersom män också kan bli gravida, menar kritikerna. <laughs> Så här, jag, jag håller med dem om att män kan befinna sig i förtil ålder. Vad jag inte håller med om är att de också kan bli gravida. Ja. Och, men det är ju det som kritikerna menar är transfobiskt. Ja, nej, men det är ju alltid transfobiskt att, att använda ord som män och kvinnor när det gäller mäns och kvinnors skilda biolo- biologiska egenskaper eftersom det då exkluderar den som vill vara och leva som något annat än vad den är född som. Men det, alltså, det finns ju mer relevant kritik mot det här också. Eh, Alltså, dels finns det ju det som lite skämtsamt tar upp poängen att om man nu bekymrar sig över barnafödande så borde man kanske inte alltså, underskatta alkoholens roll i olika typer av parbildningar, vilket jag antar att det kan ligga någonting i. Men det handlar också om det här att WHO verkar ju ge uttryck för idén att fertila kvinnor bör orientera hela sina liv och liksom strukturera sin livsstil kring möjligheten att bli gravid. Det är ju vad de säger här. Jag associerar till det här 30-talsprojektet Lebensborn som drevs i Tyskland. Ja, alltså det finns även det som har associerat det här till Handmaid's Tale faktiskt. Men jag tror ju så här, för att anknyta till den här kritiken om transfobi så tror jag att de som oroar sig för att män inte ska omfattas av de här kampanjerna mot drickande de behöver nog inte oroa sig särskilt länge. Jag tror att det ligger i tangentens riktning att vi alla ska utsättas för handlingsplaner av det här slaget. Ja, du har nog rätt i det. Upp till kamp mot Världshälsoorganisationen. Men du har ju goda nyheter i alla fall från utlandet också, från Storbritannien där det lanserats en icke-woke, eller vad ska man säga, en icke-vaken tv-kanal. Alltså grejen med vaken är att det används ju, vad jag har förstått i Sverige om personer som är, vad man i England skulle kalla redpilled, vilket ju är motsatsen till woke, som man kan inte översätta. 
<laughs> alltså man kan inte översätta woke med vaken för att då blir det sin egen motsats. Men vi kan väl kalla det PK är väl en sammanfattning. Det var exakt vad jag tänkte föreslå. För alltså det här är inte Men vad skulle du använda för svensk översättning till redpilled? <laughs> ingen, ingen. För det är från Matrix eller hur? Ja. 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 Vi lämnar det här och Ja, och så ska du berätta om den brittiska TV-kanalen <laughs> GB News som lanserades den 13 juni, alltså för ungefär en vecka sedan. Precis. den beskrivs av Financial Times som högerlutande och av The Guardian som Fox News. Så jag vet inte, alltså min instinkt är att Financial Times kanske har lite mer rätt i saken, men man vet aldrig. Har du tagit del av den här kanalen? Alltså jag har gått in på deras hemsida och så jag läst lite om vad de har för jag menar för tv-personligheter som leder programmen. Grejen är att jag hatar att kolla på tv så att jag har liksom inte orkat utsätta mig själv för det. Men verkade det vara ohyggligt det som framfördes? Nej, inte jätte. Alltså de har ju så programledare som Andrew Doyle, du vet han som gjort det här satiriska Twitter-kontot Titania McGrath. Nej. Det har jag missat. Nej, men det, är en jätte, det, är så här, det är en ganska kul parodi på en sån här väldigt, väldigt woke person eh, som reagerar på olika saker. Och så blir det också en så här förlängd komedi i det att folk alltid tror att det är på riktigt eftersom det inte går att skilja skämt och verklighet när det gäller vissa strömningar i samhället. Men i alla fall, han, är, han har något program där en gång i veckan tror jag. Eh, den här kanalen ger utrymme åt personer som kritiserar coronanedstängningar och kritiserar PK-kultur och då är man förmodligen Fox News då. Alltså jag tyckte det lät ett kort tag där som du beskrev Kompasspodden. Ja, Ja. Ja. Och vad är då problemet? Eller? För det finns ett problem Det finns hur? alltid ett problem Problemet i det här fallet är att den här kanalen Såklart inte är populär bland anhängen Av den PK-kultur som då återkommande Kritiseras Men det är ju inte så att de saknar egna kanaler Som de kan titta på om de vill det det är korrekt, men det gillar inte tanken på att andra har kanaler som det kan titta på där det får en annan världsbild levererad till du sig. Du menar anhängarna av mångfald är inte så intresserade av mångfald på just det här området? Nej, sjukt nog så är det så. Det finns en grupp som kallar sig Stop Funding Hate, för man vill ju inte finansiera hat, eller Vilket hur? Vilket i och för sig är rimligt. <laughs> jo, det har då bedrivit... Och hat, en... det är alltså att kritisera coronanedstängningar och politiskt korrekt kultur. Ja, självklart. Okej. Okay. Ja. Eh, den här Stop Funding Hate har då beskrivit en in, bedrivit en intensiv kampanj som går ut på du vet den här sortens massutskick och Twitterbomber och så vidare. Man har på alla sätt och vis försökt kontakta alla företag som gör reklam på GB News eh, i syfte att pressa dem att dra tillbaka reklamen. Och eftersom PK-kapitalism är ett så utbrett fenomen och ett stort antal företag är väldigt ängsliga av sig så har det här också lyckats. Och eftersom jag tror på vad man på engelska kallar naming and shaming, det vill säga namngivande och skuldbeläggande, så känner jag att vi måste lyfta upp ett par svenska företag som först gjorde reklam på GB News och sen har backat på grund av feghet och rädsla för äggkonton på Twitter. Det första, sidertillverkaren Kopparberg, har tydligen ursäktat sig i en Twitter-dialog på mikrobloggen Twitter alltså. En mikrodialog. <laughs> Exakt så. Med att alltså här, Kopparberg drar tillbaka sin reklam i väntan på en granskning av kanalens innehåll. För det behövs tydligen för att Fast det ska kunna... Det är väl fortfarande ganska rimligt om det har förekommit kritik och man inte riktigt har koll på vad det är. 
Att alltså, man gör en granskning, eller? Om kritiken kommer från den här sortens rörelse som stop funding hate, som försöker få folk att... Man kanske skulle granska även den rörelsen som står för kritiken. Alltså, jag tänker att det till och med kan vara mer relevant att granska den än själva tv-kanalen i det här fallet. Sen kan man också undra, har det inte granskat kanalen överhuvudtaget innan det bestämde sig för att göra reklam där? Alltså, det är rimligt, så här, om jag drev ett företag, då skulle jag ha lite koll på mina reklamkanaler. Det är bara en tanke. Men i alla fall, även Ikea har dragit in sin reklam. Jag vet inte om det också inväntar en granskning eller om det har permanent avlägsnat sig. Det finns även diverse andra företag som Grolls, du vet den här vattniga ölen och Nivea som gör hudvårdsprodukter och så vidare. Och alltså, vi har ju tidigare diskuterat det här huruvida man bör bojkotta den här sortens PK-kapitalistiska företag. Kan varmt rekommendera diskussionen i avsnitt 28 kring det. Och jag står ju fast vid att man bör bojkotta det här företagen. Alltså det är inte som att det behövs ytterligare skäl för att undvika så här sötsliskig sidor. Och att undvika Ikea är ju det bästa man kan göra för varit... sin egen mentala hälsa. Så hade det varit en torr sidor, då hade du inte... Men, nej men då hade bojkotten betytt någonting. Alltså kopparberg kanske inte är vad jag har i min dryckesrepertoar normalt. Om vi säger att okay, det är kanske inte är torr sidor heller. Poängen här är att... Om man nu skulle gilla sötsliskig sidor och det liksom ständigt pågående mentala sammanbrottet på ett Ikea-varuhus men ogillar PK-kulturen så kan jag bara så här varmt rekommendera att be dem dra åt helvete. Alltså så här, om man vistas på ett Ikea-varuhus i trängsel då kanske man önskar att man hade skälpt i sig några kopparbärs. Men det kanske är det som är... Ja, det, vi ska förstå det här som att kombinationen funkar. Men delarna var för sig funkar inte. Alltså jag är ju generellt sett emot det här med att man ska hålla på att politisera sin egen konsumtion och hålla på att undvika företag bara för att deras kommunikationsavdelningar bemannas av eh, po- inte woke utan politiskt korrekta aktivister. Men jag, har, jag vill ändå flagga för en liten inkonsekvens här för att jag har kommit på företag som jag önskar att människor skulle bojkotta. Och det är nämligen de företag som väljer att annonsera på den gigantiska reklamljusskylt som nu kör sig runt på en prom på vattnen runt Stockholm. Har du sett den här? Det är alltså en 100 kvadratmeter stor skärm som kör sig runt på en eldriven prom av företaget Billboat i liksom Stockholms vackraste miljöer. Okej, min instinktiva tanke och som vi tidigare har sagt så är det ju oss främmande att ägna oss åt konspirationsteorier, men alltså allvarligt talat, det här måste ju vara någon sorts dotterbolag till företaget som låg bakom Nobelcenter. Och bara, okay, om vi inte får förstöra er stad på det här sättet då ska vi ta den här gigantiska promen och köra runt istället. Bara för att hämnas. Nej, men alltså, jag som har förmånen att bo vid havet jag har ju sett den här promen när den är ute och kör. Och det, ser, alltså, det är helt vedervärdigt. Och jag blir ju instinktivt fientlig till de varumärken som exponeras på den här promen. Jag kan citera då ur Breakits artikel om det här. Det är alltså företaget Billboat som, så här står det. Reklam når oss på alla håll. På stan, i tunnelbanan, på tv och när vi stirrar ner i mobilen. Men fram tills nu har faktiskt vattnet varit en av få reklamfria zoner. Det vill företaget Billboat förändra och lanserar idag sin 100 kvadratmeter stora skärm som ska köras runt i Stockholms innerstad. Konceptet med reklam på vatten som resulterat i Billboat kommer från inspiration jag samlat på mig under alla år jag arbetat med Marina-projekt, säger Max Bjurström, grundare och vd för bolaget. 
Men alltså, det roliga här är att du är alltså okej okay med liksom företag som aktivt så här motverkar allting du står för, som så här kampanjar för åsikten att män i allmänhet suger och är skyldiga till våldtäktskultur och så vidare. Och det är liksom fine, men sen kommer en båt och är i vägen för din utsikt över vattnet och då jävlar. Nej, jag är inte okej okay med de där andra sakerna, men jag brukar inte uppmana till bojkott. Men i det här fallet så känner jag att det här är ju en sån... Det är dålig reklam för marknadsekonomin, om man säger så. Det här är ungefär som att man skulle sätta upp lysande reklamskyltar på träden i ett naturreservat, till exempel. Eller så här, längs en vandringsled på fjällen. Man kanske skulle kunna ha en stor strålkanon som exponerar eh, på fjällsidorna stora reklambudskap. Nej, men, alltså, Nej, men det... jag håller med om att alltså, den här promen är ju ett stort långfinger till, ja, men till alla stockholmare och till den mesta estetiska världen. Ja, sen ska jag ju säga så här också att jag menar den här typen av politisering av kommunikation som du är upprörd över den ger ju en negativ bild av bolagen som ägnar sig åt det och jag tror att det på marginalen faktiskt skadar bolagen även bland grupper som inte ägnar sig åt en aktiv bojkott för att man helt enkelt börjar tycka instinktivt illa om dem. Jo, men, men hur ska det nå fram till företagen om man inte också låter bli att ge dem sina pengar? Nej, alltså så här, jag säger inte att du är helt utan argument för det där. Men i det här fallet så blir det så här ja, men det är ju som till exempel om du får se en helt vedervärdig affisch, reklamaffisch i tunnelbanan eller så där, då kommer du få en negativ bild av det företaget som gör reklam på det sättet och på samma sätt då om man sätter upp reklamaffischer i naturreservat eller låter promar åka runt det enda positiva det är väl om möjligen Klubb Privé skulle upptäcka det här konceptet framöver <laughs> när alla andra företag har insett att det här faktiskt ger dålig publicitet och inte bra publicitet det är alltså det som ibland strösslar små bilder av nakna damer på centrala platser i Stockholm och så blir diverse där borgerliga kvinnoförbund jätteupprörda och vill förbjuda Sex, typ. Ja, de kör ju också runt de här bilarna med stora reklamskyltar i Stockholms innerstad. Och jag menar, det här skulle ju kunna... Snart på en prom nära dig. <laughs> Precis, så det skulle väl möjligen vara den enda, enda uppsidan. Ja, för detta. det vore bra reklam för kapitalismen. <laughs> Nej, men jag tänker så här, till slut, när alla andra bolag har insett att det här är dålig publicitet, då är det ju bara klubbprivé kvar. Så om Billboat vill ha liksom cash, då är det exponering av nakenfisar som gäller i framtiden. Okej, på tal om nedstängningskultur dock. Jag vill vill säga en sak till om Billboat, förlåt. Men de har ju också en nästa för att då kompensera för det otroligt provocerande med den här 100 kvadratmeter stora skylten som åker runt i alla vackra områden i Stockholm. Så samlar den också upp skräp ur vattnet. Den är ju då den drivs med återvunna Tesla-batterier och sen samlar den upp skräp så att det är ju också en så här god och begärtansvärd sak att den kör runt. Ja men det alltså jag orkar inte. Alltså det där är så listigt av dem för att det där alltså det där funkar ju verkligen. Det kommer sitta en massa jag vill inte säga centerpartister men vad jag menar är centerpartister. Det kommer ju sitta där och bara Ja, det här är kanske inte så kul för naturen men marknadsekonomi å andra sidan och så är det ju grön marknadsekonomi också så vi borde ha fler provar. Så bara, vill du inte se en jättestor reklamskylt i solnedgången utanför fjäderholmarna? Ja, ja, men då vill du ju se skräp i vattnet. <laughs> Exakt så, och hatar barn. Exakt så. Förmodligen på något vis. Ja, men vi, vi har en nyhet kvar som också handlar om 
nedstängningskultur och en kanske lite oväntad kritiker av den här nedstängningskulturen, nämligen författarinnan Shimamanda Ngozi Adichie. Där satt den! Exakt! Så Shimamanda Ngozi Adichie är en hyllad skönlitterär författare och en populär feminist som nyligen kom ut som motståndare mot så kallad cancel culture alltså det vi här i Kompasspodden Sveriges mest frihetliga podcast kallar utestängningskultur ja, nedstängningskultur avstängningskultur stängningskultur Kultur. nej just det, det är coronarestriktionerna poängen är att Ngozi Adichie publicerade en essä på sin hemsida under titeln It is obscene där hon skriver om godhetssignaleringen som blivit utbredd bland vissa unga personer bland annat så skriver hon så här Vi har en generation unga människor på sociala medier som är så rädda för att ha fel åsikter att de har berövat sig själva möjligheten att tänka, lära sig och växa. Det är ungefär vad du har sagt i flera år. Det är exakt. Äntligen har Chimamanda börjat lyssna på mig. Hon skriver också Det som spelar roll är inte godhet utan att framstå som god. Vi är inte längre mänskliga varelser. Vi är nu änglar som försöker överängla varandra. Det här är alltså min översättning av out angel. Men det är inte heller ett riktigt ord. Så ja. Och så avslutar hon med Gud hjälpe oss, det är obscen. Alltså det här med att sträva efter att bli som änglarna var ju någonting som redan renaissanshumanisten Giovanni Pico della Mirandola var inne på i sitt traktat om människans värdighet. Jag har för mig att jag nämnde det i det föregående avsnittet också. Ja, alltså han börjar ju bli en återkommande en återkommande gäst. Nästan en följetong i alla fall. Men tills vi gör ett avsnitt om den här personen så... Tillbaka, vi lämnar Mirandola och går tillbaka till Shimamanda Ngozi Adichie. Ja, hon har ju också skrivit politiska eller ideologiska skrifter. Mest känd vid sidan av sin skönlitterära produktion tror jag hon är för We Should All Be Feminists som uttrycker så ska vi säga korrekta åsikter om kön och feminism att den delar ur den till och med figurerar i en låt av Beyoncé och det har jag förstått är ett högt betyg. Um, Ingen av mina böcker har figurerat i låtar av Beyoncé Och det vill jag vara tydlig med Vet du vad? Jag skulle ändå säga att det är ett högt betyg En vacker dag kanske det är med i låtar av Dismember Man vet aldrig, vi kan bara hoppas eh, Men den här plötsliga eller plötsliga Men eh, det här att Shimamanda Ngozi Adichie Nu är negativ till eh, nedstängningskultur Det behöver ju inte krocka med feminism men det är ändå lite överraskande från en person som har tagit den sort, gjort en sorts ställningstagande i offentligheten så länge. Vad det har sin förklaring i det är att hon som så många andra feminister har givit uttryck för inkorrekta åsikter i transfrågan. Till exempel har hon försvarat J.K. Rowlings uttalanden på temat att biologiskt kön är en grej och att den som levt som man i hela sitt liv har en annan erfarenhet än den som levt som kvinna och andra subversiva och problematiska åsikter. Och det här har lett till någon sorts fejd mellan henne och en tidigare student i henne som också är en transperson. Och, alltså, det är ett ganska krystat resonemang vill jag minnas från när du försökte återge det. Ja, alltså väldigt mycket med det här är förvirrande. Men, eh, Vad är det den här studenten anklagar eh, Adichie för? Ja, till exempel att eh, sträva efter att mörda barn. Eh, och, det är ju en ganska grav anklagelse. Jo, men vederbörande har rejält med belägg. För Adichie har ju då uttryckt sitt stöd för J.K. Rowling och hon har i sin tur haft invändningar mot könsbyten på mindreåriga. Och då skriver Adichis före detta student så här. 
when you try to deny children access to healthcare, you are trying to kill them. That's what Rowling supports, FYI, and by endorsing her, that's what Adichie also supports, whether you want to admit that or not. Så om man motsätter sig könsbyten på mindreåriga, då är det liktydigt med att man nekar vård till barn, vilket är liktydigt med att man aktivt förespråkar mördande av barn. Ja, fast det räcker att man bara har uttryckt sitt stöd för personen som vill som har invändningar mot könsbyten på barn, vilket innebär att vederbörande är emot att barn ska få vård, vilket innebär att vederbörande faktiskt försöker mörda dem. Så du nu som har uttryckt någon slags sympatier för Shimamanda Ngozi Adichie, du är då också en slags barnamördare. Jag är rädd för det. Ja, jag är också rädd för det faktiskt. Det kanske är slutet för Kompasspodden. Detta. Alltså hela den här historien med Ngozi Adichie och hennes förrättade student den, den verkar väldigt invecklad. Och det här, alltså mycket av det här verkar bygga på någon sorts personkonflikt. Men det intressanta med det här som är värt att påpeka det är att det här, alltså, vad som är politiskt korrekt börjar bli så väsensskilt från vad de allra flesta människor tycker. Alltså inklusive människor som för bara ett decennium sedan befann sig så mitt i åsiktskorridoren att de liksom, ja, om de sträckte ut armarna så hade de fingrarna precis mot väggarna. Idag så är deras uppfattningar politiskt inkorrekta helt plötsligt. Och vi nämnde det här i förra veckans nyhetssegment apropå domen i Maya Forsyther-fallet. Men det är värt att återupprepa. Den politiska korrektheten har blivit så snäv nu att inte ens mittfåran får plats längre. Och det här är ett problem. Revolutionen äter sina barn. Exakt så. Så det är hög tid att gå in på veckans huvudämne. Och det handlar om otrygghet, ett allvarligt ämne. Och om hur otryggheten i sig, det vill säga inte bara de... Faktorer som bidrar till otryggheten utan själva otryggheten inskränker vår frihet och rörlighet. Och det finns ju flera olika aktuella ingångar till det här ämnet. Jag läste till exempel i en av de här lokaltidningarna Mitt i som finns i Stockholm att otryggheten ökar på strandvägen till följd av att den här mycket exklusiva gatan på Östermalm kanske är Sveriges mest exklusiva adress har blivit ett tillhåll för kriminella som är där och med sina kamphundar och de kör street race tydligen längs strandvägen på nätterna och det här tycker invånarna är så obehagligt att politiken nu har tagit initiativ till ett stormöte med fastighetsägare och boende och andra som ska få ventilera sina känslor inför att strandvägen har blivit ett tillhåll för bus. Ja, alltså jag läste ju samma artikel och med undantag av att jag föredrar kamphundar framför de här små chihuahua-hundarna. Du vet jag som ser ut som små råttor och så har de kläder på sig och sånt. Ja, de är ju så dåliga när man ska bedriva hundhetsning. <laughs> Men sen, nej, du är extremt aggressiva. Jag har träffat ett par av dem mycket värre än kamphundar. Men poängen är att så här, om man räknar bort vilka hundar man gillar och inte gillar och så... Det, var, alltså det är ju väldigt tragiskt att läsa. Strandvägen är ju den här otroligt vackra... Ja, det ligger ju obviously vid stranden. Det, ja, man fattar det, men så här, palatsliknande hus. Det, så här, det är väldigt fint där. Det skulle vara väldigt trevligt om man kunde gå där även på kvällarna. Jag har inte själv märkt av det här. Jag är för sig inte där särskilt ofta. Men det här det var tydligen så här, narkotikahandel vid parkeringsplatserna och allt möjligt. Och 
Vad jag framförallt kände när jag läste det var bara så här, aha, ett tillställe liksom. Ja, nej men N-N. det är ju det. Det här är bara ett exempel i raden. För inte så många år sedan så var det ju ganska vanligt att den här eskalerande gängbrottsligheten avfärdades av de som hade råd att bo på andra ställen än de förorter där de kriminella själva bodde. Men den typen av avfärdanden har ju mer eller mindre tystnat i och med att den här typen av socialt beteende, det som... Fredrik Kärholm när han gästade vår podd kallade för gangsterkultur sprider sig i alla möjliga delar även de mest välbeställda delarna i samhället. Så det är svårt det går ju nu inte längre om man inte flyttar in i någon slags gated community, förlåt, grindsamhälle att köpa sig bort från det här genom att helt enkelt flytta bort från det. Och den här anekdotiska bevisföringen då med den ökade oron för brott på strandvägen, den stämmer också ganska väl överens med den tillgängliga statistik som finns. Enligt den nationella trygghetsundersökningen som Brottsförebyggande rådet presenterade i oktober förra året så känner nästan varannan svensk oro över brottsligheten i samhället. Ja, alltså är det inte som att man inte till och med blir lite överraskad att det inte är fler? Ja, fast det är i alla fall en markant ökning från tidigare år och störst är då icke förvånande kanske ökningen i gruppen unga män som ju är den grupp i samhället som löper störst risk att utsättas för våldsbrott. Ja, det är ju ju rimligt. Men vad, vad vi bör ha klart för oss när vi diskuterar det här det är ju att Alltså otrygghet används ju på olika sätt när man läser om det i tidningar och hör det i tv och så vidare. Alltså Vissa talar ju om otrygghet som risken att utsättas för brott. Men vad vi menar när vi säger otrygghet det är alltså upplevelsen av risk. Hur hotad eller ot- alltså, jag menar rent ut sagt otrygg man känner sig. Det är det inte häng- samma sak som faktiskt risk även om det hänger ihop. Ja, precis. Ofta är ju eh, den upplevda otryggheten och framförallt när den ökar en konsekvens av att risken också har ökat. Men som sagt, otrygghet när vi pratar om det här det handlar om, om upplevelsen. För otrygghet handlar ju inte om sannolikhetslära bara, det vill säga hur stor är sannolikheten att just jag kommer att råka ut för någonting obehagligt. Utan det handlar ju också om, även om alltså så här, risken för att utsättas för våldsbrott generellt sett har minskat i Sverige trots då att den här oron har ökat. Men även om människor är medvetna om att de ja men som en populär jämförelse det är större risk att man halkar i badkaret och slår ihjäl sig än att man hamnar i korselden mellan några skjutglada desperados och ådrar sig en livshotande skada. Alltså, tekniskt sett så handlar faktiskt badkarsliknelsen om terrorhotet. Ja, precis. Men det är samma typ av mekanism. Alltså, eh, oro för terror bidrar ju också till en känsla av otrygghet, minst sagt. Eh, Men det är inte bara risken att råka illa ut som avgör graden av otrygghet utan också hur illa det är som som man oroar sig för. För många kvinnor oroar sig för att utsättas för överfallsvåldtäkter även om kanske risken för en kvinna att utsättas för en sån sak är lägre än för en man att utsättas för oprovocerat våld på stan så är kvinnor oftast oroligare och det är ju för att det är en grövre sak oftast. En värre sak att råka ut för. Ja, och så här tycker jag parallellen till terrorhotet är väldigt relevant. Alltså, jag kommer ihåg under den här terrorvågen 2015-2016 att även om den statistiska risken för att drabbas av terrorism är låg, åtminstone i vår del av världen, så 
alltså vissa människor var så rädda så jag hade bekanta som inte klev av tunnelbanan eh, på de största stationerna som liksom tunnelbanacentralen och så vidare i Stockholm för att de tänkte sig att när det sker ett terrordåd så kommer det ske där och det är ju då den liberala debattören Johan Norberg skrev eh, i en debattartikel att eh, citat fler europeer dör i sina egna badkar och av de egna möblerna än av terror slut citat och det här han fick är ju... en del kritik för den artikeln också ja vilket var rimligt för Alltså vad han gör är ju en helt irrelevant poäng. Alltså även om badkar då tydligen kan utgöra en risk om det jag vet inte, används på fel sätt eller någonting så skapar badkar inte otrygghet. Alltså ingen blir mer otrygg av att ha ett badkar i sitt hem. Utan ett centralt element när det gäller otrygghet det är upplevelsen tror jag av kontroll över huruvida man drabbas. Alltså man kan i hög grad kontrollera om man dör i badkaret genom att jag vet inte, vara försiktig och liksom... Ha en, en sån här halkskyddsmatta. Ja, men ja, den sortens saker. Inte tappa hårtorken så att man blir elektrifierad och dör. Den sortens grejer. Eh, man kan i viss grad kontrollera om man hamnar i bråk på stan med ett fyllo. För att så här, ofta är det bara att undvika fyllon och det har ganska dålig balans. Ja, men, och så vidare. Eh, I väldigt låg grad kan man kontrollera om man blir överfallsvåldtagen. Och i överhuvudet, alltså, då handlar det ju om att man i så fall måste du vet, ta en taxi ända till dörren och liksom, man måste göra man måste till ganska avancerade åtgärder för att kunna känna att man inte behöver oroa sig för det. Men i ingen, alltså, det finns inget sätt att säkra att man inte ska bli offer för terrorism. Och inte heller kan man då kontrollera om man blir offer för den grova våldsbrottsligheten. Ja, och en viktig aspekt i det här det är ju också skillnaden i hur man upplever någonting som sker som en olycka. Alltså man själv halkar eller att det liksom sker en naturkatastrof jämfört med när någon av illvilja gör en ont. Det vill säga en terrorist eller en kriminell som skjuter en har ju gjort det mot en. Jämför bara så här, om man ska jämföra badkarshalkningar med våldsdåd, då blir det så här ja, om du snubblar på stan och slår sönder ditt knä eller om jag kommer hem till dig och slår sönder ditt knä Även om skadan är lika stor, är inte upplevelsen av de här situationerna ganska väsensskild från ditt perspektiv? Jo, det är ju, det är ju klart den är. Alltså när någon utsätter den för någonting med flit, då skapar det ju en annan känsla av rädsla eller utsatthet än om man trillar på stan. Det är ju, det är ju helt självklart. Så alltså, för att sammanfatta det här så tror jag att vi egentligen kan identifiera tre faktorer som avgör hur mycket otrygghet något skapar. Dels det här hur otäckt det är som kan drabba en. Dels i vilken grad man känner att man kan kontrollera om man drabbas. Och dels graden av illvilja hos den som utsätter den. Ja, precis att det är en medveten handling som begås mot den. Det är ju en slags kränkning i det också att man utsätts. Och alltså, den grova våldsbrottsligheten blir ju, den liksom får ju full poäng på alla dessa. Man kan inte kontrollera att man drabbas. Det är extremt otäckt. Och graden av illvilja hos dem som utsätter den för det här våldet är hög. Dessutom så blir det lite jämförelse mellan äpplen och päron också när man hänvisar till att den totala mängden våldsbrott i samhället har gått ner medan då oron har ökat och så tycker man att det är en diskrepans. För det det handlar om är ju en helt ny typ av våldsbrottslighet. Den typ av våld som har ökat på senare år är av ett råare och mer hänsynslöst slag. Du nämnde ju det här med ett fyllo på stan. Även om risken 
idag att åka på en propp efter stängningsdags när man står i korvkön och vill ha någon slags fyllerkäk har minskat jämfört med tidigare så är det våld som utövas av dagens gängkriminella betydligt mycket mer skrämmande. Nu kan du ju sitta på en pizzeria och råkar du sitta bredvid fel person så kan du bli ihjälskjuten i en sån här gänguppgörelse. Men det där hände ju nyligen i Sätra utanför Stockholm. En sån här 40-årig familjefar, ungefär 40 års ålder som satt bredvid, eller så här vid bordet intill eller med ett bord emellan från någon snubbe med vad polisen väl kallar kopplingar till den kriminella miljön eller sådana som träffades av en kula när den andra avrättades. Ja, och sen finns det ju ytterligare en aspekt av detta och det är ju att utöver att våldet är mycket grövre så kan också konsekvenserna av att hamna i vägen för de här våldsverkarna idag bli närmast oöverskådliga. Jag menar, om du förut åkte på en propp när du var ute på fyllan från någon fyllskalle så behövde du i regel inte oroa dig för att den här fyllskallen skulle hemsöka dig för lång tid framöver när vederbörande hade nyktrat till. Nej, för vederbörande kommer under lång tid framöver att ligga hemma och vara bakfull och då ja, kommer den ju inte hemsöka Även efter alls. att den nyktrat till från sin bakfylla så tror jag att den kanske snarare skulle ha lite ångest över att den utdelade några rallarsvingar. Ja, eller men, åtminstone glömt bort hur man såg ut. Men den som kommer i vägen för dagens gängkriminella den kan få hela sitt liv slaget i spillror och vara tvungen att flytta från orten och så vidare. Jag skrev i min artikel om detta på Kompass Magasin att en 21-årig gangster nyligen dömdes till fängelse efter att ha kastat en handgranat in i en villa där en familj låg och sov. Och anledningen till det här granatdådet var att fadern i familjen hade filmat några kriminella när de hade kört mopeder och krossmotorcyklar jättesnabbt genom det här villaområdet vilket hade pågått under en längre tid och det var tydligen en fyraåring som höll på att bli nästan ihjälkörd av de här krossmotorcyklarna och då filmade den här pappan i familjen med sin mobiltelefon för han hade tänkt polisanmäla och blev då identifierad. Han satt i sin bil när han filmade så de kunde ju leta reda på vem han var med registreringsskylten. Och då ville det sig inte bättre än att gangstrarna hämnades genom att kasta in en handgranat som detonerade i deras hem. Alltså det här skapar en sån sjuk känsla av maktlöshet. Alltså Här, vad ska man göra? Låta folk köra på ett sätt som uppenbarligen kan vara livsfarligt för barnen i bostadsområdet, alltså ens egna barn och få en handgranat inkastad genom fönstret eller alltså alternativen är ju förskräckliga och det, det är inte som att det finns något tredje alternativ rent realistiskt. Alltså pappan till den här fyraåringen hade också polisanmält den här körningen men dragit tillbaka sin polisanmälan efter att de kriminella hade, hade hotat honom. Det här är inte heller en, liksom, första gången som kriminella kastar in handgranater i villor. Det hände härom året i Järfälla också och då handlade det om att de boende i villan skulle vittna i någon slags... Ja, i en rättegång mot ett kriminellt nätverk. Så att människor är obenägna att rapportera den nya tidens våld är ju inte så konstigt heller. Alltså, jag tror till och med på tal om det här att den grova våldsbrottsligheten ökar samtidigt som den totala våldsbrottsligheten minskar. Jag tror inte det behöver vara en slump att det funkar så, utan det är ju ett känt fenomen att den grova brottsligheten flyttar in, det drar sig småkriminella i allmänhet tillbaka. Jag tänker till exempel på den napolitanska eller sicilianska maffian där den härskar är det ju ganska ont om andra brottslingar för att det utvecklas ju faktiska våldsmonopol du vet den sorten som staten egentligen borde se till att leverera här och det, ja, men det påstås ju även att Medellin i Colombia under Pablo Escobars informella styre knappt hade några konkurrerande kriminella 
När det gäller Dagens Sverige är det förmodligen inte konkurrens bland kriminella som ligger bakom så mycket som att även fyllo till korvkön för att återvända till den bilden känner sig hotad av det här irrationella övervåldet från förortsgängen. För grejen är att visst, man kan väl ty- resonera som att ur deras perspektiv är det rationellt att hota människor till livet för att det överväger att vittna. Men det finns ju också fall som den här mannen som satt i sitt vardagsrum och träffades av en förlupen kula. Ja, precis. Den här trumstudenten vid Kungliga Musikhögskolan som träffades av en ricochett i ögat. Ja, alltså det här illustrerar ju verkligen hur det inte går att undvika att drabba av den här brottsligheten för att även om man inte ens går ut så är man alltså på riktigt i riskzonen. Men apropå det här som du sa då med att den mildare våldsbrottsligheten minskar jo, för alltså traditionella våldsverkare den här traditionella slagsmålskulturen man mot man ute på gatan den har ju i princip helt försvunnit till följd av de här gangstrarnas branta eskaleringstrappa och groteska övervåld eftersom ingen Enskild, hur, hur liksom mäktig slagskämpe du än är så kan du sätta emot de här kriminella gängen. Och det skapar en känsla av maktlöshet som också spär på upplevelsen av otrygghet. Det finns ingenting som du kan göra som boende när kriminella övertar ditt bostadsområde och kör moped som de vill. Tidigare så kunde du ändå vidta åtgärder för att förbättra dina chanser gentemot våldsverkare. Du kunde börja bygga muskler, du kunde börja träna kampsport, du kunde uppöva din street smartness. Med din gatusmarthet. <laughs> Precis. Men sådana här färdigheter det spelar ingen som helst roll. Du kan vara hur stor och muskulös som helst. Om du bråkar med någon som har kopplingar till ett gäng som är beredd att kasta in handgranater i din bostad så är det ändå kört. Ja, alltså vad jag brukar ta upp i anknytning till det här, eller inte till exakt det här, men när man diskuterar brottslighet så brukar jag ju ofta lyfta fram värdet av så kallade stand your ground lagar, det vill säga vad som finns i vissa amerikanska delstater, att man alltid har rätt att ta till ganska mycket våld för att skydda sig själv, att man får bära vapen och att man får liksom... Man får försvara sig själv i mycket högre grad än vad man är tillåten att göra i Sverige. Men det här kommer ju inte att lösa någon gängproblematik. Alltså I första hand är det ju en fråga när vi snackar om rätten att bära vapen för självförsvar mer specifikt. Det är ju en fråga om den grundläggande mänskliga rättigheten till självförsvar. Men det skulle också jämna ut maktbalansen ordentligt på individuell nivå. Det vill säga så här, om det dyker upp en enskild person utan en hel maffia bakom sig och angriper dig. Då hjälper det dig att ha ett vapen förutsatt att du vet hur man använder det. Men när man är en ensam individ mot den här sortens grov organiserad brottslighet det är inte som att alltså, det inte hjälper alls. Har man inget alternativ så är det väl bättre än inget. Men det står sig ju slätt. Alltså här, ska man tävla med en organiserad, ett organiserat kriminellt gäng då måste man ju ha motsvarande resurser. Man måste vara ungefär lika många, lika beväpnad och beredd att gå lika långt. Och det existerar inte. Det är den rollen, den rollen staten egentligen förväntas fylla i den sorten samhälle vi lever i. Men överhuvudtaget inte har lyckats fylla och det har ju gått så långt vid det här laget att det börjar bli svårt att se hur den ens i teorin skulle kunna fylla en sån roll i framtiden. Ja, precis. Det här kan man ju läsa i din utmärkta artikel på Kompassmagasin också. Försvara dig. Ingen annan kommer att göra det. Och så kan man ju även lyssna på vårt avsnitt nummer åtta som heter kort och gott Försvara dig. Rekommenderas varmt. Men som sagt, inte ens om vi hade 
möjligheten att både beväpna oss för självförsvar och hade en lagstiftning som faktiskt tog den hederliga medborgarens parti gentemot angripare så skulle den enskilde medborgaren ha särskilt mycket att sätta emot ett kriminellt gäng som lever på sitt våldskapital. Inte ens om de här medborgarna i villaområdet som drabbades av buskörningarna skulle ha bildat ett medborgargarde och beväpnat sig så är det sannolikt att de skulle var beredda att inleda ett liksom, gängkrig eftersom hederliga medborgare kommer generellt inte vara beredda att eskalera våldet till den nivå som livsstilskriminella är beredda att göra. Alltså, dels det, men dels skulle det ju rimligtvis också hålla sig konstant på defensiven. Så här, vi försöker skydda vårt område, men det gängkriminellas, ja, vad man väl ändå får kalla liksom, krigföring, går ju ut på att man tar sig till andras områden och går till attack där och expanderar. Ja, och det är ju här, offensiva. Här kan det ju vara värt då att hålla isär. Från ett frihetligt perspektiv så måste man ju dels resonera kring ja, men vad ska man göra åt den akuta brottsligheten i den situation som råder i Sverige idag? Vad är det minst dåliga alternativet? Men sannolikt så skulle ju inte den här typen av kriminella gäng kunna etablera sig från början i ett fritt samhälle där människor faktiskt har rätt att beväpna sig och försvara sig själva. Alltså det är ju en fråga vad, hur man skulle utforma ett frihetligt samhälle som det in, alltså, inte från den grund vi står på idag utan från den grund vi kanske stod på för 50 år sedan. Och det är en annan sak hur vi ska hantera situationen vi har idag. Exakt så. För den enskilde är det i Sverige idag rationellt att till varje pris undvika en konfrontation med medlemmar eller anknytna till de här kriminella gängen. Och det är inte heller helt lätt att avgöra vem som har kopplingar till ett sånt här gangstergäng. Det ser man ju inte på utsidan. Men det finns ju många som klär sig på samma sätt som inte är det minsta kriminella. Men just den ovetskapen gör ju att människor blir otryggare för att man går runt och misstänker sina medmänniskor hela tiden. Den störiga typen i korvkön kan mycket väl vara knuten till ett kriminellt gäng. Och jag menar, nu förut då kunde det vara så här om du hamnade i bråk när du skulle köpa din hamburgare ja, men då kunde du riskera att få en rallarsving eller två. Men nu så kan du få en handgranat genom sovrumsfönstret. Alltså, du återkommer så ofta till den här bilden av det här bråket i korvkön att man nästan börjar undra om det här anknyter till något självupplevt. Alltså, jag har ätit många korvar. <laughs> det var exakt det jag menade. Glad att du är så perspektiv. Nej, men jag kommer från Gävle. Jag hör vad du säger. Ja, eh, nu tappade jag lite. Jo, eh, det här får ju också till konsekvens inte bara då att folk har slutat att eh, slåss på ett hedligt sätt på fyllan utan också att människor inte längre vågar säga emot de som beter sig illa. Eftersom om du säger emot när, när en person beter sig asocialt, kanske kör street race på strandvägen eller har hundhetsning i parken eller någonting sånt där så riskerar du att få en måltavla på din rygg. Och det här blir ju också en självförstärkande mekanism för när färre vågar säga ifrån så blir ju den som säger ifrån ännu mer utsatt. Ja, man förlorar den här tryggheten i massan. Det funkar ju så i alla sammanhang där någon på... Vad man, kan, alltså man får väl säga en lägre nivå Ska jag försöka ta upp kampen mot någon på en högre nivå I det här fallet då i nivåer sett till våldskapital Ju fler man är Desto lättare blir det att kompensera För sitt underläge Och desto tryggare blir man i mängden Det funkar ju som ett fiskstim Ja, när ingen säger ifrån Då blir det som en långsam anpassning Till det här sociala beteendet Och 
Och då kan de kriminella till slut härja fritt, ja men så som på strandvägen. En som formulerade det väldigt träffande, det som många upplever i Sverige idag, är Josefin Utas. Alltså hon som är anställd av Skattebetalarnas förening som slöseriombudsman och som har bakgrund som politiker i Miljöpartiet och medborgerlig samling, dock inte samtidigt. Hon skrev ett inlägg på sin Facebook-sida med rubriken Mitt Sverige krymper som fick väldigt stor spridning i förra veckan. Jag tänkte bara läsa två stycken ur det här långa inlägget från Josefin Utas. Baserat på samma känsla av osäkerhet och otrygghet väljer jag av olika skäl bort vissa färdvägar hem med kollektivtrafiken. Vissa gallerior, torg, stadsdelar, städer. Jag lämnar fysiskt delar av Sverige. Med denna mekanism så krymper mitt Sverige. Jag varken vill eller kan ändra mina mest basala instinkter för att få ett annat utfall. Och jag har ingen ork eller vilja att förändra min personlighet eller beteende eller den samhälleliga kultur jag har växt upp med och uppskattar. Jag tycker helt enkelt om både hur jag själv är och hur Sverige var förut. Och jag tror att det finns en hel del människor här som tycker som jag om Sverige och sig själva. Alltså, jag tror det där är en otroligt vanlig upplevelse hon sätter fingret på. Ja, och när vi börjar anpassa oss på det här sättet som Utas beskriver då har ju de kriminella redan vunnit eftersom rädslan för repressalier i sig inskränker vår rörelsefrihet när vi anpassar oss steg för steg efter de här kriminella. Ja, och det sorgliga är ju också eller det finns väldigt mycket som är sorgligt i det här men som vi redan har påpekat så hjälper ju inte anpassningen. Den kanske hjälper i någon mån men den gör ju en inte helt den tar inte bort risken. Nej, utan... Så man förlorar på två sätt. Dels riskerar man att drabbas och dels så innebär ens egna strategier för att hantera det att man dessutom förlorar ännu mer. Ja, man ger de kriminella större utrymme och sig själv mindre utrymme och så blir det självförstärkande. Men nu kommer vi ju då till ytterligare en deprimerande aspekt av allt det här och det är ju att den typ av åtgärder som krävs för att komma till rätta med den här typen av organiserad brottslighet och och ett sånt groteskt övervåld är av ett slag som i sig riskerar att också inskränka våra fri- och rättigheter. För när ett samhälle har genom det här totalt... Det är som en perfekt storm av en havererad migrationspolitik, en havererad arbetsmarknadspolitik, en havererad stadsbyggnadspolitik. Alltså det är så många olika eh, saker som har bidragit till att skapa den här situationen. Kan du inte bara upprepa den sortens politik som inte är havererad just nu så går det snabbare? <laughs> ja, nej men alltså så är det här hade man ju behövt förebygga för 40 år sedan. Så att miljonprogramsområdena skulle leda till förslumning som skulle leda till social utslagenhet och segregering och allting sånt där det hade gått att förutse. Vi såg det inte komma. Man hade kunnat se det här komma från första början. Ja. ja, men när det väl har gått så här långt så krävs drastiska åtgärder. Det finns ju exempel på länder och städer som har lyckats att vända en utveckling med grov krim- organiserad brottslighet till någonting annat men det krävs ju hårda nypor för att göra det och då finns ju alltid risken att man kastar ut de hederliga medborgarnas fri- och rättigheter samtidigt som man klämmer åt de kriminella. Ja, alltså grejen är det, det finns ju väldigt många både i debatten och i politiken och så vidare som efterfrågar vad man väl kan definiera som ganska hårda nypor. 
och ganska stora frihetsinskränkningar eh, från politiskt håll. Och när man snackar om den sådans reparation från ordningsmakten och rättsväsendet och så vidare då finns det egentligen två sätt det kan ske på. Dels repression mot alla, till exempel massövervakning som inte gör någon skillnad på skyldig eller oskyldig och sen vad man verkligen kallar diskriminerande repression det vill säga sådan som drabbar person- ja, men till exempel personer som för att citera hur polisen brukar uttrycka sig har kopplingar till den gängkriminella miljön Alltså det kan till exempel innebära sånt som att alla som ingår i en kriminell klan inklusive då fruar som förmodligen inte själva ägnar sig åt den kriminella verksamheten det riskerar att utsättas för övervakning eller man till och med lagstiftar om att det är helt okej att övervaka dem men inte folk i allmänhet. Inget av de här båda scenarierna det vill säga att vissa baseras på vem de umgås med utövervakas eller att alla övervakas är det minsta positivt på något sätt men jag antar att om ordningsmakten ska försöka bekämpa den organiserade brottsligheten med ökad repression så är det väl bättre ju färre oskyldiga som drabbas. Ja, jo, det, det låter, ju, <laughs> låter ju rimligt naturligtvis. Ja, alltså det, det talar ju emot sånt som till exempel massövervakning och även det här förslaget om avlyssning utan brottsmisstanke som ventileras av lite olika politiska partier nu för tiden. Till exempel finns det en oro bland svenska jägare för att den politiska rörelsen mot avlyssning utan brottsmisstanke kan komma att drabba dem. Och med tanke på hur avlyssning användes i Carl Hedin-fallet som vi för övrigt pratade om i avsnitt 52 eller vi intervjuade honom i avsnitt 52 så är det en ytterst befogad oro. Ja och apropå jägare så är ju just så vapenlagstiftningen är ju ett exempel där vi ser hur åtgärder som påstås syfta till att göra livet surt för de organiserat kriminella istället slår mot laglydiga och hederliga medborgare. Och det är ju för att man i vapenlagstiftningen inte gör en distinktion mellan saker som är kopplade till legal vapenhantering ja, men att man glömmer låsa sitt vapenskåp, som hände Ulf Kristersson till exempel, eller om man då har lagt rabarber på en insmugglad Kalashnikov från Balkankrigen. Ja, alltså, det där är inte heller bara en fråga om vad det finns, alltså hur liksom de olika lagrummen är utformade, utan det handlar också om det att varje nytt verk polisen eller andra delar av staten får det kommer ju att användas till mer än vad det först var avsett för det här är ju inbyggt i politikens själva väsen i den här maktexpanderande naturlagen i princip att så här, om det kommer över ett nytt verktyg så kommer det förr eller senare att användas mot dig eller någon annan som du Ja, alltså Jag ser det som att från ett frihetligt perspektiv alla som har frihetliga reflexer har ju ett ansvar att Både verka för att marginalisera och komma till rätta med de här kriminella gängen som de facto inskränker vår frihet men också varna för den typ av repressiva åtgärder som riskerar att inskränka vår frihet på ett mer genomgripande och långsiktigt plan och då ingens frihet vinner på att man tonar ner oron för det här våldsbrottsligheten och försöker göra det till en fråga om sannolikhetslära. Alltså, något som bekymrar mig i anknytning till just det här ansvaret du talar om att å ena sidan kanske förespråka det som kan lösa situationen just nu men å andra sidan verkligen bekämpa den här rörelsen mot att det permanenteras och sippra ner till mindre grov brottslighet och kanske till och med till sånt som knappt ens borde vara kriminellt överhuvudtaget. En obehaglig parallell man kan dra där är ju faktiskt till coronarestriktionerna. För att en del av dem var ju påkallade, men det har 
det har dels blivit vissa restriktioner som överhuvudtaget inte har varit påkallade. Även det påkallade har, alltså framförallt i länder som Storbritannien, där i princip alla är vaccinerade vid det här laget. Det har dragit ut på tiden så länge. Och det är lite för få som invänder mot det. Vilket tyder på att risken är ju att precis samma sak händer om den här sortens repressiva åtgärder införs mot gängkriminaliteten i Sverige. Att jag menar, det som borde liksom se till att och kräva och efterfråga att det här avskaffas när det inte längre behövs. Risken är rätt hög att det inte gör det utan att man vänjer sig vid skiten. Ja, absolut. Så är det ju. Sen så oroar jag mig också för det här. Alltså människors rädsla för den här nya våldsbrottsligheten gör ju att man efterfrågar drastiska åtgärder. Nyligen kunde man till exempel läsa i tidningen att tre av fyra svenskar anser att det vore rimligt att sätta in försvarsmakten för att bekämpa de kriminella gängen. Och det här tror jag inte handlar om att tre av fyra svenskar har gjort en rationell analys av vad försvarsmakten har för möjligheter och för vapenarsenal och hur effektivt det skulle vara i brottsbekämpning. Utan det är snarare så här, ja men sätt in allt vi har, kör... Alltså det är ett tecken på en stigande desperation vilket är begripligt med tanke på hur den här gängbrottsligheten har utvecklats på senare år. Däremot så kanske inte det är den rimligaste lösningen på problemet men det är ju en indikation på att många anser att det behöver göras någonting nu. Ja, precis. För det rationella vore ju att istället titta på vad polisen har för förutsättningar och hur det skulle kunna förändras. Vill man att det ska ha förutsättningar som påminner mer om försvarsmakten, då kan man diskutera att göra sådana förändringar. Men det är ju en väldigt vettig idé att man har en organisation som sköter det yttre försvaret och en organisation som sköter den inre ordningen. Att blanda ihop dem kommer ju i sig inte att hjälpa något. Och sen så är det ju också farligt nu att vi då börjar vänja oss vid ett bipolärt förhållningssätt Det vill säga att vi antingen måste, vi måste välja mellan en polisstat eller ett gangstervälde. För det, när man lyssnar på den politiska debatten nu så är det ju lätt att få intrycket att brottsligheten skulle bero på brist på poliser. Som om den individuella friheten byggde på att det står en poliskonstapel i varje gathörn. Men det är ju en falsk bild. Det var ju inte så att Sverige hade mindre av såna här kriminella gänguppgörelser för att vi hade så mycket poliser förut. Utan ofta är det ju tvärtom att en stor mängd poliser i ett samhälle är en konsekvens av att man har haft stora problem med brottslighet. Och det här tål att upprepas. Kriminalitet beror inte på frånvaron av poliser utan på närvaron av kriminella. Jag menar, stora delar av Sverige, det har vi pratat om i andra avsnitt, har ju ingen polisnärvaro överhuvudtaget. Men Där härjar inte kriminella. Möjligen kommer det dit ibland såna här internationella stöldligor som vi också har diskuterat. Men det är ju inte så att boende på en ort som saknar polis genast hemfaller till kriminalitet. Tvärtom brukar det ju nästan vara. Ja, jag tänkte säga någonting apropå det som jag helt glömde bort nu. Ja, men vi får alltså inte vänja oss vid att gangsterväldet skulle vara normaltillståndet. Människor är inte laglydiga för att de är rädda för polisen utan de flesta människor är faktiskt laglydiga och hedliga och rättskaffens personer det är de kriminella som är problemet Ja alltså på tal om det du sa tidigare, det här att visserligen hade Sverige mindre organiserad brottslighet för och fler poliser i varje gathörn, men När man tittar på hur orsakssambandet ser ut så måste man ha i åtanke att vad som sker i ett samhälle, vad som sker i Sverige länge, det är ju i praktiken en kapprustning mellan kriminella å ena sidan och rättsväsendet och polisen å andra sidan. Och kapprustningen initieras ju inte av polisen utan det börjar ju med att 
kriminaliteten ökar. Och i Sveriges fall så har ordningsmakten varit ganska långsam på bollen och inte hunnit kapprusta snabbt nog. Och det är ju i hög grad på grund av det vi sitter i den sits som vi sitter i idag. Ja, och alltså... Så snart man efterfrågar ökade, hårdare, repressiva åtgärder för att bekämpa gängen så bör man också diskutera hur man ska avveckla den här repressionen när man kommer till rätta med problemen. Ja, och man måste också diskutera alltså, när anser man att man har kommit till rätta med problemen. För annars kommer det sitta någon där listig partiledare och bara men vi har några saker kvar vi skulle kunna åtgärda så låt oss fortsätta övervaka och avlyssna allas telefoner utan några brottsmisstankar. Bara lite till så kommer det bli ännu bättre. Utan nej, man måste ha ett slutdatum som om det inte är ett faktiskt datum måste vara otroligt väldefinierat. Just så. Men vi kan väl avrunda med att konstatera att eftersom det finns många intressegrupper som skulle vilja inskränka våra fri- och rättigheter så finns det ju skäl i att, in, att för den sakens skull inte låta den här situationen eskalera ännu mer. Och det här med att man ska ta människors oro på allvar det är ju en slags floskel nästan i den politiska debatten. Men i fallet med det allt grövre Våldet och den branta eskaleringstrappan hos de kriminella så tror jag att det är någonting som man verkligen bör göra. Och med det orden så börjar det bli dags att avrunda det här avsnittet med som alltid ett stort tack till er som stödjer denna podcast i egenskap av våra mecenater. mecenater. Vi är helt fristående och oberoende och därför är vi otroligt tacksamma för era generösa bidrag. Ja, kom också ihåg att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Det är till dels stor glädje för oss att se prenumeranterna öka. Men det hjälper oss också väldigt mycket att ha en annan kanal än relativt opolitliga sociala medier där vi vet att vi kan nå lyssnare och läsare. Ja, men följ gärna och dela våra inlägg i eller på Facebook och på Twitter Mikrobloggen Mikrobloggen, Twitter Och kommentera gärna Och ni får gärna också komma med inspel Inte minst vad gäller det här nyhetssegmentet Som vi har i de flesta av våra avsnitt Vi spelar in på tisdagar oftast Så vill ni tipsa om en nyhet Som ni vill att vi ska dissekera i veckans avsnitt Så bör ni göra det Ja, egentligen senast tisdag förmiddag om det ska hinnas med. Ja, och det bör också gärna vara någonting som har inträffat sedan den förra tisdagkvällen. Så det blir aktuellt och spännande. Ja, precis. Så att en nyhet är inte någonting som skedde för två månader sedan, eller två år sedan, eller 200 år sedan, vilket också har förekommit. <laughs> det har förekommit att saker hände för 200 år sedan. Det hände saker för 200 år sedan. <laughs> Okej, okay, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Mm.